0: I
1: dåliga svenskar, avsnitt 18.
0: Vi um, har fått över 1000 downloads nu i uh, podden.
1: Jag är ju i alla fall i Stockholm så det finns ju mycket fint att titta på. Mm. Jag, är ju. jag förstår det. I alla fall.
2: Um, en liten annan erfarenhet var det naturligtvis när jag sen flög till Island. Där blir man ju uh, chockad av, av de sjuka priserna som de har.
0: Tjena Max Tjena Och välkomna alla lyssnare också Till ett rikande färskt avsnitt av dåliga svenskar Jajamens. Som vi kör på avstånd i den här gången igen Fast med varandra den här gången Fast bara du och jag Max, ingen Rickard
1: Ja, det är bara vi två jag, jag sitter ju i Sverige Jag är i förorten Barkaby nu Har tagit mig upp till min fars radhus Och, och sitter här
0: Ingen med Småland för din del
1: det ingen mer Småland för min del Nej. Det var avklarat Det räckte med, med, med skog och, och så Gjorde Jag har det. även varit en sväng Ute i skärgården och varit På Yxland också ah,
0: just jag kom hit. Vad härligt, du har verkligen fått din Klassiska Sverige-idyll då
1: Ja, det är klassiskt Svensk sommar mm. Det har regnat och sen så Har det varit lite varmt och så har det regnat Men det har varit trevligt Avslappnande i alla fall
0: Så ni har ingen värmebölja i Sverige?
1: Uh, nej, igår så var det lite varmt Men uh, nu så är det inte så varmt
0: För här är det men, uh, ju pissvarmt igen
1: oh, Jo, jag, jag såg det Nu är har 34 grader
0: Och här sitter jag inomhus I Topless
1: Du sitter inomhus i ja. Topless För att det är så varmt Ja,
0: precis, nej men det är rätt skönt no. faktiskt uh, Blir det någon ragg då, eller? Smålands
1: <laughs> Nej, det, det blev det inte Med tanke på att det var en släktträff
0: Ingen sån här färbojenten eller något sånt där
1: Nej, ehm um släktträff så att jag har varit på något sätt släkt med alla som var där. Ja
0: just det. Nej, det. är inte
1: så bra så att, Nej, det är inte så, Nej, så, såna saker vill man inte pyssla med. Mm. Så att det har varit väldigt lugnt på den fronten i Sverige. Paus från det också. Det kanske
0: lite skönt också.
1: Ja. ja.
0: Eller bättre du sakna det nu. <laughs>
1: um, ja, nej men jag är ju i alla fall i Stockholm så det finns ju mycket fint att titta på mm. jag Ja, jag förstår. Det. I alla fall.
0: Ja men vad härligt, och Rickard är ju, ja jag vet inte vad han håller på med egentligen Han är ju uppe på Island fortfarande, vad jag har förstått Vill du kicka igång i något ämne idag eller?
1: Ja det kan jag göra, och eftersom jag nu har varit på semester så eh, Någonting som har till semester det är ju semesterläsning Just det Att man läser, eh, och jag påbörjade redan eh, den här bokserien som jag eh, nästan är klar med nu eh, Redan för två somrar sedan, jag har inte... Legat i så hårt. Men äm, jag har helt enkelt... Young Juice, det stora århundradet.
0: Just det, men du har pratat lite om den där.
1: Ja, och det här är ju verkligen... Perfekt sommarläsning, är det. Äm, det är, böckerna är ganska tjocka. Och man får flera, flera timmars läsning. Och sen så är de samtidigt lättlästa. Vilket alltid är ett plus på sommaren. Man vill inte anstränga sig för mycket. När man ska slappna av.
0: Fast man vill ändå få lite eh, stimulans också. Men det kan jag tänka mig att de har. Det är väl någon sån här historisk roman typ.
1: Ja, eh, det kallas ju det stora århundradet kallas den här serien. Och eh, det är ju fem böcker. Eh, Börja med boken Probyggarna. Man följer alltså tre stycken bröder som eh, föds eh, och har sin barndom i Norge. Och sen så ser, med, Följer man dem under det här 1900-talet. Um, så att det är väldigt mycket historik också Man får in väldigt mycket historiska saker Eller Jan Geo får in en massa eh, historiska saker Och eh, ur en synvinkel som man annars inte har När man eh, lär sig om historia i Vilken skolan
0: Vilken synvinkel då, då? Att det är mer på det personliga planet? Eller?
1: Ja det är verkligen på det personliga planet Och, och hur människorna eh, tänker och reagerar När det väl händer För det, historien är ju Ofta att man läser mycket senare efteråt och då har man ju redan all information. Men när man väl är där så har man ju inte all information och man vet ju inte vad som kommer att hända och, och sådär. Så, så då ser man det ur ett annat perspektiv. Det är väldigt tydligt när man kommer in i andra världskriget att just hur privatpersoner då uppfattade vad som hände i Tyskland och hände i Europa och hur hur mycket propagandan spelade in, att man visste helt enkelt inte vad som hände. Och eh, därför var det ju väldigt många som, som hoppades på en, på en tysk seger väldigt länge och trodde att det skulle eh, bli så även sent inne i kriget. Vilket är väldigt intressant att läsa.
0: Ja, jag tycker också att det är ett jätteintressant aspekt av alltså att se historien. För att det är så lätt som du säger att vi sitter ju här med alla fasit i handen Och har vårt perspektiv, och vi vet mycket väl vad vem Hitler var och vad det innebar att han kom till makten men det visste man ju kanske inte då det var nog många som inte visste att han var beredd att gå i krig liksom och sådär och då är det väldigt intressant att läsa du dem alltså dåtidens personer och se hur ja, de tänkte kring honom till exempel och bara som ett exempel i historien.
1: Ja, absolut och första boken börjar ju innan första världskriget redan så det är ju även första världskriget då. Och vad som händer där på olika ställen i världen. Eh, vilket också är väldigt, väldigt intressant. Och det finns ju många liknelser med... När man läser i de här böckerna så finns det många liknelser man kan dra med det som händer idag. På
0: vilket sätt då? Eh,
1: ja, men just, just det här, den här uppbyggnaden av främlingsfientlighet och såna här saker. Eh, det finns ju med i böckerna och det, det ligger där. Och om vi inte sköter oss nu och informationen går helt åt helvete så att folk inte får all information då kan man få med sig folk och göra väldigt, väldigt hemska saker mm. det är flera sådana saker som man tänker på när man läser, läser de här böckerna Sen så på bara ett kulturellt synvinkel också så får man väldigt mycket information om, om olika konstnärer och hur de dök upp och hur, hur det var rent socialt eh, i början av 1900-talet. 1900 eh, man, man, de har ju... I början har de inte så mycket pengar, men sen så får, får de mer pengar. Och så, så får man reda på hur, hur det då är att ja, vara med, med pengar. Och eh, hur de beter sig och hur samhället var. Det är ju enorm skillnad eh, då, jämfört med nu.
0: Är det... Um, är det um... De här personerna som man följer, de är norska då alltså, eller?
1: De är norska, eh, men de två av bröderna lämnar Norge... De, de, Okej, okay, jag ska inte ge för mycket spoiler, men det är, mycket kan, kan man ju säga. Det börjar med boken med att de är, är söner, tre stycken söner. Men att de är väldigt smarta, de här fiskasönerna, de här tre grabbarna. Och det uppmärksammas av en rikare person i, eh, i Norge fattar att de, de här grabbarna är speciella. Och eh, på då eh, skickar helt enkelt ner dem till Dresden där de gör, eh, ska plugga och bli ingenjörer. I, 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 universitetet i Dresden skickas ner till för att bli ingenjörer och eh, med det att de, när de har sin utbildning så ska alla tre komma tillbaks och bygga klart bergen, tåg, banan. Okej. Okay. Vilket är en, en, väldigt svårt eftersom det är väldigt svårt att, att bygga, äm, lägga spår och göra tunnlar och broar i Norge som mm. då har de här hö, höga höjden, fjällen, kylan, vintern och så vidare. Det är väldigt, väldigt svårt att göra. Mm. Så att de skickas ner till Dresden till och när, när de är klara med det så ska de komma tillbaka och äh, bygga klart. Äh, Tåg, tågbanan helt enkelt. Men så blir det lite ändå på det. det. är bara en som kommer tillbaka, och de har, en tar sig till England och en eh, hamnar eh, nere i Afrika, mitt i kriget. De splittras ju upp direkt ah, eh, efter sin, sin utbildning. Och I och med att de splittas upp så får man ju då eh, i första boken så får man berätta sig vad som, som händer i Norge med, med eh, den äldste brodern som jobbar i Norge. och Man får även reda på vad andra Broden gör nere i Afrika.
0: Hur många böcker är det, det i den här serien?
1: Det är fem böcker. Och den första kom ut 2011. Och sen så den sista, blå stjärnan kom ut förra året tror jag. Så att du
0: har smält, så han har ju smält igenom det här på de här tre senaste åren. Då, eller ja,
1: jag, jag läste ju första boken för, för två år sedan och sen så. Förra som, nej i höstas så läste jag igenom andra boken, Dandy Och så alltså nu när jag har varit här så har jag haft mycket tid att läsa Så nu har jag läst igenom mellan rött och svart Att inte vilja se och är nästan klar med den sista boken Blå stjärna Det
0: låter jättemysigt, jag älskar att läsa på Ligga på semestern och bara läsa hela dagarna
1: Jag tror framförallt mycket av det som händer under andra världskriget Är baserat på historia rakt av så att man kan dra att det är historiskt korrekt också. Mm. Ehm, och vad det, det? är ju sista boken. Det är väldigt intressant att få reda på eh, hur Sverige agerade under kriget. Och eh, så, my så mycket spioner och så som det var i eh, Sverige och i Stockholm. Det är egentligen helt otroligt.
0: Är det, är det mycket om eh, midsommarkrisen i Sverige?
1: Med att eh, de här skeppen.
0: Nej, mitt var när det var under andra världskriget när Hitler ställde ultimatum till Sverige och sa att vi vill flytta våra trupper genom Sverige upp till Norge tror jag? Och om ni, om ni inte går med på det så kommer vi se det som ett aggressivt tecken, mer eller mindre så, sa Hitler. Liksom. Och så blev det en kris då i regeringen att hur fan ska vi göra? Ska vi till Hitler eller ska vi liksom hjälpa Hitler eller ska vi, ska vi tillmötesgå Hitler eller ska vi stå emot Hitler alltså det var en ganska jobbigt dilemma för att jag har läst en bok om just bara den här med som en kris jag tycker det är så sjukt intressant också mot bakgrund av att man nu, nu vet man ju som vi var inne på innan hur det gick men då visste man inte det kunde ju hända att Hitler skulle, det såg ju ut då jag kommer inte ihåg vilket år det här var, kanske var 40, 41 eller något sånt där men det såg ju ut, det var mycket som talade på att Hitler skulle ta över hela Europa liksom. Och då vill man inte vara den som har stått emot vinnaren då i slutändan. Och tänker själv, alltså Sverige var ju verkligen inkylat mellan eh, kommunistiskt angripet Finland och nazistiskt liksom Danmark, Norge, usch. Alltså det är så jobbig situationen ändå för Sverige. Men man gick med på, med på det här i alla fall och lät... Jag tror att det var sådana här soldater som skulle på permission. Eller sånt där. Och det gick man med på. I Sverige fick jag mycket kritik för att de lät um, Hitlers trupper gå igenom. Och så där. Men man måste ändå se det ur ljuset av liksom deras situation just då. Inträngt mellan nazister och kommunister. Och liksom. ah, ja, inte och, jättelätt och
1: situationer Och det märker man ju verkligen. att. Eh, eh, Sverige valde att bli neutrala av den anledningen att, att, att det är ju väldigt säkert att man inte måste gå ut i krig. Men man var hela tiden, eh, arbetade hela tiden antingen med Tyskland eller de allierade. I början så var man på Tysklands sida och eh, man hjälpte Tyskland för att inte dra sig in i kriget. Samtidigt som man då fortfarande eh, arbetade med de allierade. Mm. Men sen så fort Sverige märkte att det går inte så bra för Tyskland då börjar man mer och mer aktivt arbeta emot Tyskland för att man visste att de skulle flora. Lite så att man vände kappan efter vinden.
0: På ett sätt. Oh, Lite sådär att man vände kappan efter vinden på ett sätt.
1: Ja, äh, nej men, äh, som sagt. Äh, Sverige gjorde det väldigt bra. De äh, de var neutrala och spelade på båda sidor. Och sen så när de märkte att det gick bättre för en sida så, så hjälpte de den mer. Och eh, det är väldigt intressant att, att läsa igenom och ha det här perspektivet på det. Eh, och även det, det sociala biten tycker jag är väldigt intressant. Eh, jag har tänkt på det flera gånger nu när jag har eh, umgåtts med min familj. Att eh, i de här månadsliv som, som man läser om i böckerna så är det väldigt mycket... När man träffas på middag Att konversationen ska vara på ett visst sätt Det finns vissa saker som man absolut inte får prata om Man får inte prata, man får inte prata om pengar
0: alltså.
1: Och man, man får även inte prata om kriget eh, Man ska inte prata om sjukdomar och sådana här saker Det ska man absolut inte göra Och eh, man ska samtala om, om Ja, ämnen pratar, pratar
0: du om i Sverige under andra världskriget nu eller?
1: Nej, jag pratar om just den här familjen då. Och ja, när jag när har kommit till andra världskriget så är, är de, har de pengar. Um, och, så det visar också upp den här um, uh, sociala klassskillnader och sånt här. Och ä, även hur, hur jag tror längre man har gått nu. att nu så, När man pratar med folk så får man ju prata om vad fan man vill. Och om, om man pratar om hälsoproblem så gör man det. Men det var väldigt klart att man inte skulle göra det i den här familjen
0: det var liksom tabu teman helt enkelt
1: det var, var tabuteman men inte tabu på det sättet, det var, var mer att det hör sig inte till god konversation att prata så här, om sådana här saker för att ha ett trevligt och bra samtal och en bra konversation så ska man inte prata om de här sakerna
0: men du har ju också varit nu med, med familj och släkter och vänner ett tag sådär där i Sverige, känner du att det finns saker man inte får prata om även idag?
1: Nej, inte på samma sätt. Jag tror säkert att det är väldigt många som har såna här regler. att nej men Framförallt att pengar pratar man inte om. Och sjukdom och sånt här ska man, ska man egentligen inte prata om om man har gäster och sånt. Det ska man absolut inte. Så tror jag fortfarande är för, för väldigt många i alla fall. Men ja, riktiga så här tabusaker... Jag tror att samhället och våra familjer är väl så pass liberala så man kan i stort sett prata om vad som helst. Mm. Men hur som helst, jag kan i alla fall starkt rekommendera den här bokserien. Det är faktiskt väldigt bra semesterläsning. Jag tänker bara med Yang
0: Men... Gu att det brukar bli så här att han alltså Jan Gu-syndromet, att han beskriver någon i så positiva ordalag och man, egentligen det han beskriver är den personen han själv önskar att han var, typ. Alltså att någon är perfekt Jag tänker på Carl Hamilton var liksom perfekt Och kunde världens bästa skytt Och världens snabbaste och världens smartaste Och allt på samma gång Finns det ja, någon nej, men... sån dimension i det här?
1: Ja de, de här Alla de här människorna är ju väldigt Begåvade på olika sätt
0: För det kan jag säga. Så... det blir lite Irriterande
1: Okej okay. ja, Man tänker väl Om du går till övergift i alla fall jag har inte tänkt på det så. Alla de här personerna har ju även svagheter. Har eh, de. Men eh, de är ju väldigt duktiga. Allihopa. <laughs> okay. och, mm. men, det, men det är väl också därför man dras in som läsare. att När man läser att det, de är duktiga och det, det går bra för dem. då Man hejar ju på dem. Så att man tycker ju trevligt att det går bra för dem. Och att de är duktiga.
2: God morgon. God dag och eftermiddag. Och god kväll, lite beroende på när du lyssnar på det här. Det här är Rickards del här i podcasten. Jag har ju varit nu två, två veckor på flykt från Tyskland. Och försökte akklimatisera mig i Sverige. Jag försökte akklimatisera mig på Island. Och här kommer lite betraktelser från, från mig. Jag var några dagar ute i, i skärgården och det är underbart fint där ute man känner ju verkligen hur själen blir uppfylld av liv och energi av att vara där ute även om det är en dag med lite dåligt väder så känner man sig spirituellt väldigt upplyft om man ska säga så Sen har jag märkt att i Stockholm så har det, ju, har det ju blivit väldigt mycket ombyggnationer och det är väldigt mycket trafik överallt. Och, um, tyckte faktiskt att priserna den här gången inte kändes lika saftiga jämfört med Berlin som det har varit förut. Så jag tror faktiskt att det är så att Berlinpriserna börjar hämtas in på de svenska priserna en liten annan erfarenhet var det naturligtvis när jag sen flög till Island där blir man ju chockad av de sjuka priserna som de har Nej, men vissa saker är betalbara till exempel en öl kan man väl kanske hitta för 50-60 kronor men ofta så får man nästan diga ut lite mer om man ska ha en god öl Um, maten är också ganska dyr där ute på Island um, vilket också är försvar uh, förståeligt eftersom um, ja, det som de inte tillverkar själva uh, måste importeras och det är långa vägar att köra saker um, jag hade tänkt att prata lite mer om vad man kan göra på Island och vad man kan bo vad det kostar vad man äter och lite om det isländska språket och hur är isländingarna egentligen? Um, jag tänkte med att börja. Vad ska man göra på Island? Uh, jag tycker att man ska vara väldigt mycket utomhus såklart. Alltså det här är ett land där man ska vara ute i naturen. Och, um, det är långa sträckor att ta sig så att... Um, Även om man kanske nu bara åker till Reykjavik till att börja med så skulle jag nästan föreslå att man har en hyrbil som man ändå kan ta sig från Reykjavik och så kan man ju um, antingen bara ta lite dagstur från Reykjavik och um, ja, det är lite ganska soft och lugnt med familj och så kan man ta med sig lite picknick och Um, och ja, ser ganska mycket av öns topologi och, och um, geografi så att, um, det skulle jag gärna uh, tipsa om och um, vad annars kan man göra där, jo man ska ut och bada islänningarna är galna i allt bada, man ska Um, bada i deras varma källor det finns simhallar överallt det tillhör den isländska kultur att man ska bada i badhus varje dag, nästan även det, det är ganska billigt att gå och bada och um, detta beror på att vatten och el är i princip gratis på Island det, um, som du kanske vet så är ju, uh, är ju Island ett så, så kallat um, geotermiskt land där det sker väldigt mycket i marken. Det pyser i, i marken överallt eh, från varma källor och eh, det är ju en stor vulkanöl. Liksom, så att det är väldigt mycket gamla vulkaner överallt och även en hel del aktiva vulkaner. Eh, nu har det ju varit, eh, ja vad ska man säga, det är nu sex år sedan det var det största eller största senaste stora utbrottet som då lamslog själva flygtrafiken i hela Europa som du kanske minns och man kan ju tro att det här hade en negativ effekt på Island men nej, det här fick faktiskt att i turismen att booma på Island Island var innan, innan den här eruptionen i ett ganska prekärt läge där, där islänningarna höll på och kämpade för fullt nu för att ta igen efter finanskrisen som hade i princip gjort hela, hela landet bankrutt. Men turismen är på väg starkt nu och folk mår bättre och, och gör gör mer saker och har mer pengar än tidigare så det är, det är kul för islättningen. Um, var ska man bo på Island då kan man tänka sig ja som jag sa alltså, jag tycker att Reykjavik är en ganska bra ställe att börja med men man kan även åka till norra delen av ön um, östra delen av ön det beror lite på vad man ska göra men jag, kan väl förvarna om, om man inte är någon liksom ren, ut, renodlad backpacker eller naturmänniska som tycker om att man tälta ut i naturen så är det lätt att man får sjuka om man åker till de mindre byarna eller städerna alltså det är ju det är inga stora byar och speciellt på vintern är det ju, är det ju helt dött ehm um. Ja, som jag sa på, när man ska bo så skulle jag nästan föreslå att man tar en en Airbnb, i alla fall gjorde vi det och det tyckte jag var oerhört skönt att ha ett, ett riktigt hem att bo på eller bo i um, det är ju alltid en spännande sak om man vill vara på hotell, det är skönt med service och allting och, uh, så men det, då kostar det um, jag ja Vad äter islänningarna då? Jo, de äter ju en hel del fisk va? Men eh, lite som alla andra europeiska länder så äter de ju <gör> mycket importerade saker. Så att, eh, en klassiker är väl taj, och tacos och lite sånt där. Men eh, för att vara lite speciell så eh, har ju de faktiskt infört de har ju faktiskt infört valfisket igen så att en del islänningar när man sagt 1% av befolkningen äter även valkött det kan man tycka är någorlunda idiotiskt och måste säga att det var, det var lite märkligt när man såg just valrestaurang där man ska äta de små valarna eller stora valarna det är ju en lite av en politisk strid på, på Island hur de ska göra med det där. för att det man kan göra med valarna det är ju annars att bara titta på dem vilket är fantastiskt fint och det gjorde vi också vi åkte på en liten, ett litet valsafari och det är kul att se, se de här stora bästarna live och isländska folket känner ju mer pengar på det än att slakta de här och äta upp dem få som finns där i vattnet ja när man har ätit så, så kanske man har lite energi att försöka förstå sig på isländarna och deras språk först och främst att förstå islänningarna är inte så himla svårt när det gäller alltså, mentalt och själva kulturen de är väldigt det är väldigt snällt och simpelt folk på det viset att det är, de liknar svenskarna, eller svenska kulturen, finska kulturen, norska kulturen och danskarna lite. De islänningar tycker om svenskar, men de tycker att danskar är cool. Alltså de ser upp till det danska kungahuset för att det en gång i tiden var ju det även. Islands kungar som satt där i Danmark. Um, men de känner sig mest, mest som, äh, som finländare tydligen Och jag kan nog stämma in i att isländingarna är lite mer som finna på det viset de, är, de biter i lite mer och är inte så mycket. De är inte så blödiga så att säga. Det är mer att de, de kämpar sig igenom och man, man klagar inte. Och man, man jobbar hårt och, och tycker om att, bad, att bada bastu och, och vara ute i naturen. Äm, äm, ett, fortfarande ett på, på så sätt, äm, folk i symbios med, med sin natur på ett sätt. Det isländska språket är ju helt, alltså man kan ju läsa en del men det är ju svårt att förstå och det, det är så många olika typer av regler. Jag föreställer mig lite som att isländska i våra öron är ungefär som svenska är för en tysk att höra på. Det, är liksom, det finns ju ord som man eventuellt kan snappa upp men det är uttalet så extremt annorlunda och grammatiken också så att man man har inte en chans att följa med liksom. Som du är ju islänningar väldigt bra på andra skandinaviska språk. De pratar ju hemskt gärna eh, ja, alla, alla kan danska någorlunda för de lär sig danska nämligen i skolan. Det är det första språket utländska andra språket som de lär sig före engelska. Engelska pratar dessutom allihopa så att det är inget problem att kommunicera med någon. Eh, Ja, det är, det är väldigt lätt att ta sig runt på, på ön. Alltså jag menar, det, det är inget trafik egentligen. Man kan, man kan åka lugnt och folk lämnar jättebra avstånd. Och det, det är väldigt, vad ska man säga... Enk, ja, det är enkelt och det är rent och det är inget regg. Och det är en massa... Um, Massa fina söta saker överallt och det känns lite som att vara på landet eh, i, helt enkelt i, i Sverige. Jag tycker det är lite som att vara på gott land, fast befolkningen består av eh, fulla... Nej, danskar som pratar försöker prata finska. Så låter ungefär. Och sen... Uh, nej, finns kanske försök prata danska. Så kanske det uh, passar bättre. Så låter det när någon de pratar, och så är så är folket ungefär. Um, om det är någon isländing som känner sig illa emot nu av detta jag säger så kan jag bara meddela att ni kan kontakta vår advokat på riktigtadalga svenskar.se. Skämt oss då. Jag vill tacka Island för en underbar upplevelse. Och jag vill tacka er alla lyssnare som har nu orkat lyssna på detta drabb. Eh, tillbaks till Max och Olle. Eh, som också sitter på lite olika ställen vad jag har förstått. Hej då! Um,
0: jag... Jag såg att vi um, har fått över 1000 downloads nu i podden. Uh, totalt vad har vi fått över? Tusen downloads, alltså nedladdningar. Okej. Okay. Uh, uh, våra avsnitt har laddats ner tusen gånger. Fast det är då inte per avsnitt utan det är då totalt. Um, och jag känner så här, men det är ändå ganska mycket. Uh, eller vad känner du?
1: Jo, det är ju en trevligt, trevligt tal. är det Man kan ju räkna bort några som, som kanske inte funkar och Folk som inte har lyssnat hela och sådär Men det är
0: ju jättebra Alltså tusen uh. är ändå tusen Men, men jag tänker om man, om man sätter det i perspektiv Och jämför med andra podcast så Är det ju försvinnande litet ändå Ja,
1: men jag så, vet jag inte vad, ja. Hur mycket lyssnare har de andra podds Jag vet podsen. inte
0: riktigt eh, Vad man kan väntas, förvänta sig Uppnå på några månader så här. Men de stora podcasterna har ju flera hundratusen I månaden Och vi har ju tusen totalt Fast det är bara downloads i för sig. Jag vet inte om de räknar in iTunes och sådär också. Men, men jag bara, det jag tänkte prata om är att, att um, om man ser någonting eller om man är med om någonting och så blir man glad över det. Så kan ja. den här gläd, glädjen ändå dras ner av att man börjar jämföra sig med andra. Alltså ja. till exempel då att um, ja, men om man jämför med massa andra, kanske alla andra podcast så har vi väldigt få lyssnare. Och det är ju lite märkligt egentligen för att det tar ju inte bort det antalet nedladdningar vi har fått, eller hur?
1: Nej, det gör vi inte.
0: Jag börjar tänka lite så här- varför man jämför sig så mycket med andra. Varför, varför allting som man uppnår- varför ska man ställa det i relation till andra hela tiden? Har du något svar på det?
1: Alltså, det är klart att vi gör det. Och Jag tror att det är faktiskt väldigt viktigt att vi gör det. För om ingen skulle jämföra sig med någon annan- då skulle det nog bli så att allt bara stannar som det är. Det är ingen som skulle göra något nytt eller förändra någonting- och ja, nej, men De är som de jag är som jag är Och jag kan inte förbättra mig Eller varför ska jag förbättra det spelar ingen roll Jag tror att det kan vara en drivkraft för väldigt många Att förbättra sig eller göra någonting på ett annorlunda sätt
0: mm. Men, um, men är, det, är det, du menar alltså att Exempelvis om vi ska stanna kvar vid podcast Antalet lyssnare som exempel Att om vi var den första podcast, om vi hade kommit på konceptet podcast så kanske det skulle kännas som åh, tusen nedladdning det är liksom astronomiskt, det är jättemycket och då skulle man inte kämpa mer för att få fler lyssnare för att man redan skulle vara nöjd medan nu när vi kan jämföra oss med andra podcast som har hundratusentals lyssnare så fortsätter man är det lite det du menar eller?
1: Ja, det är, det, till exempel så är det det här måste ju vara någonting som är inom oss väldigt starkt att Ja, att det rent biologiskt egentligen borde finnas inom oss att eh, som en del av, av mänsklighetens drivkrafterna, den här girigheten och, och att alltid vilja vara bättre än andra, det, det får oss att uh, pusha på mer att försöka bli bättre um, ja, inte, vi är ju så egoistiska att vi vill ju vara bättre än andra människor, vi vill ju kunna säga att vi är bättre, det är liksom inom oss av något slag
0: Nej men eh, um, Freakonomics podcast, en av mina favoritpoddar då efter dåliga svenskar De hade ett helt avsnitt som handlar om eh, just rekord i olika sporter och sådär eh, Där de eh, menar på att om det finns ett rekord så istället för att försöka bli liksom så bra som det bara går att bli Så stirrar man sig lite blindlat på just att slå det här rekordet bara Okej okay. Uh, och som exempel tog de då uh, I fjärde, fjärde juli i USA Alltså nationaldagen så har de sådana här varmkorvatta uh, Och då uh, Där det handlar om att Pressa ner så många varmkorvar på så kort tid som möjligt Och då var rekordet 2000 Fram till 2000 så, så var världsrekordet 25 stycken varmkorvar Och det hade alltid legat kring 10, 15, 20 sådär Och sen så kom en Japan och bara Smällde på med 50 korvar På 12 minuter Och rekordet var 25 då, så att han dubblade Och det var liksom här, han tänkte utanför boxen Han stirrade sig inte i bin bara, Jag ska slå 25, han bara Jag ska uppfinna en ny teknik Och bara köra på hur många varmkorvar som helst Och nu så äh, finns det folk Som har ätit över 70 äh, På 10 minuter så att, man kan verkligen vara mer barnbrytande på det sättet. Så att, ja, Det tycker jag är intressant att man ofta, alltså det är lite det du var inne på också Att med podcast, att man kanske um, blir mer motiverad om man har andra som har många fler lyssnare än vad man hade varit om vi hade haft världsrekordet i tusen användare. Liksom.
1: Ja, nej men det, 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 det tror jag faktiskt. Um, men jag tror att vi tittar ju på varandra hela tiden och att det, det är en del av oss. Det är det verkligen. Um, och det, det exempel som du tar upp Det är ju verkligen så Han kom på en ny teknik För att bli bättre än de andra mm. Han la energi på att komma på någonting bättre Och det ja, skulle visst. han ju inte ha gjort Om det inte fanns någon tävling överhuvudtaget
0: Nej, visst Men, men det han gjorde var ju just att Han egentligen inte jämförde sig med andra För om man jämför sig så mycket med andra Så, så hade han ju sagt Ja ah, men 25, det är det jag ska slå Nu var det bara, jag ska Bara trycka ner så många hotdog som det är fysiskt möjligt att få ner i min kropp under så kort tid som möjligt
1: Ja, Ja, jo det är ju sant att man, man kanske jo man, man, lägger, jag, man, man ja. lägger sig på andras nivå det
0: Ja, har, men man, man, man det. ser det ribba där man lägga, det tycker jag är intressant om man kollar på typ så här eh, alltså hur mycket rikedom man har och man känner sig lyckad som människa, det är ju egentligen okej, okay, det kanske har lite att göra med i absoluta termer, hur mycket ja, om man ska snacka ren materiell rikedom bara, så kanske det är en del i absolut, liksom om ja, har man mat på bordet. så Men väldigt, väldigt mycket handlar ju ändå bara om hur mycket saker och pengar har du jämfört med alla andra i samhället. För om man ska kolla på rent historiskt så har ju eh, fattiga personer i, i länder har ju egentligen mer högre materiell rikedom än vad medeltidens kungar hade i princip. Ja. Jag tror att det är Steven Pinker som skriver om något sånt där att, att om man bara kollar på ren matera eh, så har man mer saker även de längst ner i rika länder idag än vad kungar hade förr i världen. Oh. Jag tycker det tycker jag är intressant för att, för att dagens eh, eh, låg, eh, eh, alltså lägre skikt känner sig ju inte direkt framgångsrika. Jämfört med kungar på medeltiden var ju liksom högst upp. Och bara det att de är högst upp oavsett hur mycket de egentligen har i en absolut mening. Det tycker jag är lite intressant är att man verkligen att man mäter sig med andra så mycket. Att det är det som gör det viktigaste för om man ska känna sig lyckad eller inte. Ja. Och då tänker jag för att om man mäter, alltså ofta när man pratar om, om fattigdom och så. Så är det egentligen relativ fattigdom man mäter. Alltså jag tror att var EUs definition på fattigdom är just att man har så så många procent mindre än median eh, hushållet i samhället. Och det är lite konstigt. Alltså då kan ju fattigdomen kan ju öka även om egentligen alla får mer hela tiden.
2: Ja, en fattig, ja det är
0: sant. personer ju om 30 år kanske har eh, jättemycket grejer som, vi, som inte ens den rikaste har idag Och Så han kanske har en Tesla liksom på vår dag. Ja, men de mäter sig med, med, med grannen som har 10 Tesla istället
1: Ja, jo det är sant
0: så att, jag, jag tänkte bara fråga dig, har du någon sån här personlig historia från ditt liv När du har känt att ja, men, ja, låt oss säga att du fick ett eh, VG på ett prov Och så bara ah, fy fan vad glad jag blev liksom. Och sen så frågar du den bästa kompis bara, men Jag fick VG och då helt plötsligt så känner du dig dålig liksom, Eller något liknande
1: Mm, ja, jag försöker tänka till här och se mm. det, det skulle, Nu när du säger Precis som så här betygsjämföring Så tror jag att det faktiskt har hänt några gånger Att man, jag jämförde mig Väldigt mycket med en kompis Som också gick i min klass eh, Under skoltiden Och då var det så att ja, men i det här ämnet Så är jag ju bra Och så då får jag MVG Men han fick MVG med ett plus i kanten <laughs> oh. Så han var ändå bättre där också Ja oh, precis men, ja, men det är det
0: jag tycker betyg det ställer så på sin spets lite för att det är svart på vitt liksom. hur bra är du typ ja. och då är jag, alltså, det är så mänskligt att, att känna sig glad över någonting och sen helt plötsligt så blir man ledsen bara för att någon annan alltså, det kan till och med vara att ja, man får mvg och så visar sig att halva klassen fick mvg då, då var jag inte så speciell ändå som jag trodde att det skulle vara vad sa du?
1: Nej, nej men i just ett sån situation ofta så är det ju att om man säger så här: ja, Jag har gjort det här så alltså Någon annan i gruppen vill då toppa det Och säga att de har gjort något liknande Fast ännu bättre mm. Och jag kommer bara att tänka på att Det um, finns ju en, en sån här skriven uh, bro-code Att polare uh, Mellan varandra Om det är så att du är ute med dina bros Med dina polare Så ska du aldrig toppa En historia som en bro uh, Säger så att om, om du och jag är, är på fest eller om vi är med några andra människor och du berättar om den stora jäddan som du fick. Då, då får jag aldrig berätta om den mycket större jäddan som jag har fått.
0: Aldrig någonsin?
1: För, alltså inte i det här, jag får inte göra det när det här händer. Jag får inte toppa din berättelse på den här platsen mm. senare. Men en annan gång så får jag självklart dra min egen berättelse. Men jag får inte toppa dig i det här, i det här sällskapet så får inte jag toppa dig. För då ser du sämre ut och jag... Det ser ju även mm. ut som
0: en känner du igen det här sociala sammanhanget då? Att, att vissa människor försöker snacka ner sig hela tiden och göra någon slags tvärtom-topping. Typ. Ah, jag, jag har ju inte ens fått en minifisk även om jag har försökt jättemycket. Och du vet att de liksom hackar ner på sig själva. Känner du igen folk som gör så då?
1: Det känner jag faktiskt inte igen på det sättet. Men att vara, vara värst är också att ah, jag hade det svårt när jag var liten. Så ska ju någon annan då toppa med mm. Nej men jag hade det ännu svårare
0: Jo okej okay. jo, men, men på ett sätt så är det ju nästan
1: Det är ju samma ja, sak Det är ju så största fisken ändå
0: Ja men det är lite så för att då, är det liksom, då blir man ett masker och bara. Jag hade ju så sjukt svårt Men kolla jag är ändå lycklig idag typ Men det jag menar det är mer att liksom Om man snackar om jädda eller om man snackar om raggning Så kanske bara så ah, jag, jag, jag är ju så jävla sämst på raggning Och det kanske är lite så att man vill höra då en annan slags fiske, fiske liksom. ja, men du, du är bra Du, du är ju snygg och så vidare Men jag bara kommer att tänka på det bara nu så här Rent spontant Att det finns vissa som tycker jag håller på med här Antitoppning på något sätt Och hela tiden ska berätta hur dåliga de är på allting mm. och det, 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 det får ju en att känna lite sympati För den personen kan man känna
1: Ja kanske det Jag kommer faktiskt inte ihåg så många tillfällen Som det har hänt Att någon direkt på det sättet har gjort det Um, det, jag använder enbart sådana saker när, när ett ämne kommer upp i en konversation och jag kan inte. Jag, jag är inte med på det här alls. Men du brukar ju jag...
0: ändå hålla på äh, lite sådär tycker jag med mig typ typiskt att ja, men du kommer ju bli äh, statsminister och jag jobbar ju bara på att och sånt där. Det är lite sådär. <laughs> äh, äh,
1: men det är inte så att jag fiskar så mm. äh, på det. Det är väl kanske. Att, Nej, det ja. tror jag inte
0: att det är heller. Men det bara jag tycker att det är en intressant. Grej. Ja. Men ja, jag vet inte. Det är ja. kanske inte så seriöst menat heller. Men, ja, jag Nej, inte så
1: seriöst att Det är väl lite för att jag. Eh, det är väl privat med, personligt mellan oss. Det är väl ja. lite ett skämt som vi har. Ja. Ja, ja. Ehm, jag
0: har.
1: Och jag tror ju även att eh, du, kära på medverkare här, kommer ju bli statsminister för Sverige någon gång, ja, det är ju precis. en
0: det är faktiskt intressant att jag kommer att tänka på det för att en grej som jag kommer ihåg från gymnasiet var att du vet, man hade kvartssamtal någon gång per läsår eller vad det var och så satte jag med, ja. med min mamma eller pappa och min klassföreståndare och så säger han så här att ja, i framtiden när Olle är statsminister så kommer ju hans, alla journalister kolla vad han fick för betyg för att det är ju offentlig handling och sådär. Och det är inga problem för Olle för han har väldigt fina betyg. Och så kommer jag ihåg att ja, det tyckte jag liksom, mamma och pappa var jättekul och det tyckte jag också var härligt att höra och sådär. Så var jag lite glad över det men, sen när jag kom till skolan så fick jag höra att det hade han ju sagt till massa andra också exakt samma sak. Så det var jag så här, ja vadå? Han har sagt till, till honom och till henne, de är ju fan skitdåliga i skolan. så liksom. Han kommer ju aldrig komma någon vart, tänkte jag liksom sådär. Blir jag typ i det här, liksom. ja. ja men det, det har
1: jag ju rätt att bli sur för det är... Ja men det,
0: för, för det är också en sån här Ja men då var man glad för någonting Men sen så visar det, då blir ju det inte alls så speciellt Om man går och ser det till alla andra också Ja Så att, det, det kanske är lite där också att ja, Man har tusen downloads men man är inte speciell På något sätt, man kanske har Alltså ingen kan ta ifrån en Det man har gjort Men ja, hur bra det, men, men ja. det Så, så
1: det, det som jag tycker är ett, ett bra exempel på Just för ekonomiskt då att de säger att man ska inte titta på de andra. Det är ju till exempel eh, inom mode och sådana här saker. Att om jag då tittar på vad alla andra gör. Och så försöker jag efterlikna dem då. Men kanske på ett lite coolare sätt. Då ser jag ju fortfarande ut som alla andra. Men om jag inte skulle bry mig alls om vad folk hade på sig. Och bara köra helt vad jag tänkte. Helt vilt och vågat. Då hade jag kanske varit den som hade skapat en ny trend. Mm. Eller ja, det, samtidigt också det... kunnat bli den som blivit utskattad. Men ändå, att, um, det är ju den typen av människor som, som sätter igång någonting nytt. Mm.
0: Ja, det är ju intressant just det här att, att se... Då är vi inne lite igen på det här, att man ser saker i backspegeln med facit i hand. Det är liksom, om du lyssnar på Black Sabbaths första album idag så kommer du tänka så här... Ah, eh, man kanske tycker det är bra och så vidare men man kommer kanske inte tycka att ah, det är väl inget speciellt så egentligen men ja. när det kom ut 1970 tror jag det var, eller 69 då var det liksom alltså, folk hade inte hört gitarr med dist förut typ. det, var ju, alltså, det var ju så sjukt och det, anekdoten säger att det var um, Tommy Iommi tror jag gitarristen i Black Sabbath som hade ont i fingrarna för han, jag vet inte om han hade skurit sig eller någonting så att han, han stämde ner gitarren för att, oh. så att det skulle bli lite mjukare. Och det gav ett väldigt här elakt sound som sen blev heavy metal typ. Och det är liksom så här, äh, även när, när Beatles kom ut så, de var ju jättekontroversiella och sjöng om kärlek och sådana saker. Och folk tyckte rådnade det när de hörde det där. Men idag när man hör det är det liksom, det är ju ingenting. Men just det där att vara den första, det är det det handlar om. Att, att skita i andra och liksom köra sin grej, det är ju ja det är så svårt att förstå hur det kan vara ibland så känner jag också i universitetet när man läser om olika kanske ekonomiska idéer alltså bara, oh, det har fått den här personen Nobelpriset för och då tänker jag så att det är egentligen den självklaraste saken i världen, men jag har ju läst om det så mycket kanske, och liksom, det har blivit självklart på något sätt och det, det, det har man ju hört också folk som pratar om att ah, det här med att uppfinna hjulet, det var ju inte så svårt egentligen liksom. men folk har ju ändå levt i tusentals år Eh, utan ett hjul Så att, att vara den som kommer på hjulet Ja, ja
1: kanske, Det är ju verkligen kanske så att, ja. Nä. Nä, det, är, det är svårt mm. det där så, Jag tror att det finns fördelar Med att titta på andra För att man, vet vad som och man kanske mm. pushar sig själv Men samtidigt eh, Efter ett tag kanske man ska strunta i att titta på andra Och, och det man har lärt sig från tidigare Ska man mm. helt enkelt bara köra Rakt på och har man tur då så funkar det. Och så kanske man är den som uppfinner ett nytt djur.
0: Mm, så kanske det. Så att ja, vi har ju hamnat i lite snåriga konstiga ämnen och sådär. Men det är väl det som vår podcast går ut på lite grann också. Att inte vara precis som alla andra. <laughs> att, ja. Jag tror vi, vi kör ju ett lite kortare avsnitt idag också. Men nästa avsnitt hoppas vi att vi ska kunna spela in med Rickard. I Berlin, mm.
1: Ja, Vi får hoppas att han, han kommer tillbaka till Berlin. och Jag kommer ju snart tillbaka till Berlin. Så att ja, det ska bli borde ju kuligt. gå tycker man.
0: Då får vi ses och ta en bira och kanske spela in ett till avsnitt.
1: Det, det tycker jag att vi ska göra. Eller hur? Mm.
0: Precis. Uh, så att, uh, ja, Har du något mer att tillägga? Eller?
1: Um, nej, om det är någon som känner för att komma in med ett ämne. Mm. Eller något som de tycker mm. att vi ska prata mer om. Så kan de ju uh, kontakta oss på... Ja, då kan de kontakta oss på Vad har vi för En riktigt
0: snabel Exakt um, Ni kan även bara kommentera i kommentarfältet På dalgasvenskar.se. Uh, vi läser
1: alla kommentarer, alla ja, kommentarer läser.
0: Och om det är så att uh, Ni tycker om podcasten så uh, Skulle vi bli jättetacksamma Om ni ratar oss på iTunes för att det hjälper faktiskt en podcast att komma lite högre upp. Och just nu så är det så få som har ratat. Att de inte kan, det står så här på iTunes att ja, det är för få ratings för att kunna räkna ut ett genomsnitt. Så att, gå in och ge oss fem eller fyra eller tre. Själv. Ja.
1: Så, vad är det du känner för? Vad är du
0: känner för? Så blir vi väldigt glada. Så fortsätter vi att trugga på. Nästa avsnitt blir väl avsnitt 19 så då har vi snart uh, gjort en femtedels uh, hundra. <laughs> ja, exakt.
1: <laughs> Sätta upp lite delmål här för oss. Precis,
0: ja, delmål ska man ha. Så att, ja, ni får ta hand om er allihopa. Så hörs vi.
1: Mm. Vi tycker om er. Ja.
0: Kolla in oss på svenskar.se och spamma oss på riktigt snabla svenskar.se. Puss!